0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Als je al een tijdje meeluistert met mijn zoektocht... heb je inmiddels wel in de gaten wat voor soort patronen in organisaties... ervoor zorgen dat er niet zo makkelijk creativiteit en vernieuwing tot stand komt. Het vele praten zorgt voor een praatcultuur... terwijl innovatie eigenlijk vraagt om iets anders. En organisaties weten dat ook wel... Er wordt heus wel aangevoeld dat er een ander soort houding nodig is. He? Minder praten, meer doen. De zoektocht gaat vooral over hoe. Hoe doorbreken we dat gedrag en wat kan ons daarbij helpen? Vanuit organisaties wordt dan ook met een gezonde nieuwsgierigheid... en misschien een beetje jaloezie gekeken naar andere werkvelden... Zoals ontwerpers en architecten. Zij komen van niets tot iets en bedenken de handigste dingen. Innovaties die de wereld soms voorgoed veranderen. Hoe doen ze dat toch? En kunnen organisaties daar niet iets van leren? Guido Stomf is zelfgelauwerd ontwerper... en lector van de onderzoekslijn Design Thinking bij In Holland. Design Thinking is een manier van denken zoals ontwerpers dat doen... en waarmee ook creatieve oplossingen ontwikkeld kunnen worden... voor meer maatschappelijke vraagstukken. In deze aflevering leer je van Guido kijken... En denken als een ontwerper. Chaos in de orde. De zoektocht. Guido Stompf is ontwerper. Voor hem is het de normaalste zaak van de wereld... om te leren door gewoon iets te creëren. En dat is precies het omgekeerde van wat hij in organisaties ziet gebeuren...
1: Wat, wat ik waarnem als ik kijk naar uh, bedrijven, organisaties... overheid, niet-overheid, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit... is dat je, je, je ziet een, ik gebruik gelijk even een moeilijk woord... paradigma, uh, wat, wat, wat heel erg gebaseerd is op uh, praten, communicatie, probleemgericht... en uh, dat hoort allemaal bij elkaar, als ik het zo mag zeggen... waarbij, ik, ik zou haast zeggen, een beetje een managementachtig paradigma... En dat snap ik ook. Want als je manager bent, dan praat je veel. En dan zit je rond de tafel. Als je met uh, iets de regels moet hebben, nodig je mensen uit, dan kom je rond de tafel te zitten. Of je, je belt eens op, of je doet een Teamsgesprek uh, tegenwoordig in coronatijd. Maar je bent gewend dat je gereedschap, als ik het zo mag zeggen, is taal en communicatie. En uh, dus veel praten, veel e-mails en dat soort dingen. Nou, Wat je ziet, is, is vanuit dat paradigma dat je dus op die manier samenwerkt, en dat communicatie heel belangrijk is vliegen we ook dingen in als innovatie. Dus er moet dus ook heel veel gepraat worden over innovatie. En dan moeten we vooral veel mensen samenbrengen. En dan moeten we vooral veel praten. Je nou, zal niet helemaal ontkennen dat daar ook een paar belangrijke dingen in zitten. Dat je met veel mensen samen dingen doet. En dat je samenkomt. Maar wat we helemaal over het hoofd zien. Is dat er een andere dimensie aan kennis en kunde is. En dat is doen, creëren, maken, proberen. Dat zit heel erg in een, uh, in een andere wereld. Nou, en even om een voorbeeldje te geven, dat dat van, ik ben best abstract, realiseer ik, maar ik ga het lekker gewoon wat visueler maken. Ik heb een uh, oefening ooit ontwikkeld. Die heb ik met, met, nou, ik denk wel, misschien wel 5, zesduizend mensen gedaan ondertussen. Dat is de Koffiefilter Challenge. Die kan je ook op de TEDx, uh, die ik heb uh, terugzien. Daar praat ik erover al jaren geleden. Maar dat is eigenlijk een oefening waarbij ik mensen koffiefilters geef in een team. En dan, moet dus, uh, dan zeg ik altijd van, dit is geen koffiefilter. Wat is het wel? En dan moeten ze dus iets ter plekke innoveren. Van wat is dit dan wel? Nou, wat je ziet is dat als ik dit doe met, uh, met jonge mensen, met studenten of met, uh, met mensen die, uh, die, die uh, ja, kan eigenlijk van alles zijn. Die beginnen gelijk dat ding te scheuren, uit elkaar te halen, in elkaar te stoppen. Dus die spelen ermee. En ik heb ook meegemaakt dat ik bijvoorbeeld met besturen of uh, met CEO's, ook van grote organisaties in Nederland, uh, dit heb gedaan. En die gaan allemaal kijken naar dat ding en dan gaan ze erover praten. Dus zitten ze allemaal rond die tafel en dan zitten ze allemaal te kijken naar dat ding. En dan ja, het zou een koffiefilter, dat zou ook een waterfilter kunnen zijn. Of het zou ook een, ja, wat zou er nog meer kunnen filteren? Terwijl die mensen die ermee spelen, die dat ding kapot scheuren, in de fik steken, euh, water overheen gooien, euh, emoties hakken, inkleuren. Die komen tot geniale dingen. Die bedenken dingen, hè? ik heb mensen glas in lood zien maken, ik heb euh, raketten ermee gezien. Dus door te spelen ontstaat er een heleboel vernieuwing. Nou, wijs ik daarmee dat paradigma van praten en communiceren af? Nee, dat is ook nodig. Maar ik zeg, als je wil innoveren in bedrijven en organisaties, moet je ook dat andere doen. Dus behalve dat er gepraat moet worden, moet je ook maken, proberen.
0: Die neiging in organisaties om eerst uitvoerig naar een uitdaging te kijken, er dan over te denken en dan een heel plan te maken voordat we iets gaan doen, is heel diep verankerd in onze manier van werken. Guido denkt dat we nog steeds vastzitten in de rationele filosofie van Descartes
1: van het, het, de mind-body dualisme heet dat. Die, die zit heel diep in ons westerse denken. Dat is namelijk dat ik denk en er is een wereld daarbuiten. En alles wat ik doe, alles wat ik doe, daar denk ik eerst over na. Dus wat ik doe is een gevolg van wat ik denk. Dat, dat zit gewoon, er zijn waarschijnlijk ook luisteraars nou, die allemaal denken van, ja de kan dat anders dan? Nou, als je gaat kijken naar design thinking of naar hoe mensen of naar kunstenaars, dan zie je dat ze anders doen. Als iemand schildert, ze dus even een voorbeeld wat ik vaker doe... dan heeft hij echt niet perfect op het netvlies wat hij gaat schilderen. Hij heeft ongeveer een idee, maar dan pakt hij zijn, zijn, zijn palet... En dan gaat hij voor zijn canvas staan dan pakt hij een kleur... en dan begint hij zijn eerste lijn op te zetten. Ja, ik zit het nou letterlijk te doen, maar dat kunnen de luisteraars niet horen. Maar ik hoop dat, uh, dat, dat u zich dat kan voorstellen. Je gaat staan en dan, dan zet hij een lijn op en dan zet hij een stap naar achteren... en dan kijkt hij er eens naar verandert die kleur een beetje. Die zet hij er eens naast, gaat weer eens wat schilderen en gaandeweg ontstaat een kunstwerk. En in negen van de tien keer is het niks. Dat vindt hij zelf ook niet. Maar één van de tien keer maakt hij iets, dat verrast hem. Dan zegt, wauw, moet je nou eens kijken wat ik gemaakt heb. Zeg je, jeetje, dat zag ik ook eigenlijk niet aankomen. Zeg je niet, want dat zijn we ons niet van bewust. Het ontstaat in het proces. Maar wat is nou de crux? Je leert door te creëren. Je innoveert door te maken en erop te reflecteren. Dus in plaats van dat je zegt van, ik denk en ik doe, is het veel meer, ik doe en ik denk. En dat is ook niet helemaal waar. Het is ik doe ik, denk, ik doe, ik denk, ik doe, ik denk, ik doe, ik denk, ik doe. Of nog beter, ik doe, ik reflecteer, ik doe, ik reflecteer, ik doe, ik reflecteer, ik doe, ik reflecteer. Nou, dat is eigenlijk de kern van de innovatie. Als je iets nieuws doet, wat je nog nooit eerder gedaan hebt, moet je eigenlijk af van, ik ga van tevoren alles plannen en plannen en helemaal helder hebben en dan gaan we rennen. Je moet er eigenlijk naartoe dat je zegt, we gaan rennen, we gaan dingen maken en we gaan erop reflecteren.
0: Als Guido dit zo beschrijft, klinkt het heel logisch dat creatie zo werkt. Doen en daardoor leren. Maar vanuit dat managementparadigma, vanuit die rationele manier van kijken en handelen, is het een enorme stap. Eigenlijk proberen we in organisaties alle problemen op dezelfde manier aan te pakken. En Guido legt uit dat dat niet werkt. Dat er verschillende soorten problemen zijn die we allemaal op een andere manier zouden moeten aanpakken.
1: De eerste is analytisch. En het klassieke voorbeeldje, daar past je perfect bij, is de huisarts. He, ik, ik hoest een beetje en dan ga je erheen en dan gaan we een diagnose stellen. Is dat hoesten nou door een griepje ingegeven of hebben we hier te maken met corona? Nou goed, op dit moment nu we dit gesprek opnemen, zijn er nog meer middelen. Maar je gaat dus een diagnose stellen. En op basis van die diagnose weet je ook wat je eraan moet doen. Dus als we maar de oorzaak van het probleem vinden, weten we ook wat we moeten doen. 90% van de problemen kan je op die manier perfect oplossen. Dat gaat ook over waarom start mijn auto niet? Of uh, 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 waarom sluit mijn, mijn deur nog niet goed van mijn, van mijn huis? Hè? Dus uh, wat, wat, wat is er aan de hand? Wat kan ik eraan doen? Maar er zijn ook problemen waarbij dat niet geldt. Waarbij het niet zo eenduidig is. En de grap is, ik, ik noem het maar gelijk, dat is eigenlijk bij alles waar mensen bij betrokken zijn. Op het moment dat wij verschillende meningen hebben... Dat we verschillende perspectieven hebben. Dus als meerdere mensen iets samen moeten gaan doen. Of samen een probleem hebben. In een organisatie ook. En ik vind het woord probleem zelfs al vervelend om te gebruiken. Om heel eerlijk te zijn. Maar laten nou we even zeggen. Samen iets moeten doen. Dan zie je al gelijk dat het alleen maar helemaal proberen uit te analyseren. Niet gaat werken. Omdat we nu eenmaal verschillende perspectieven hebben op iets. He, dus wat jij goed vindt en wat ik goed vind. Dat hoeft helemaal niet hetzelfde te zijn. En wat ik een hele mooie oplossing vind, dat vindt iemand anders misschien een hele slechte oplossing. De andere manier van, van naar problemen kijken, En naar de wereld kijken, is dat je accepteert dat, dat er ambiguïteit is. Dat is ook weer zo'n zo moeilijk woord, maar dat hoort wel heel erg bij design thinking. Dat is namelijk dat we er op verschillende manieren naar kijken. En op het moment dat je ambiguïteit hebt, dan kan je jezelf, je kan, je kan tien jaar uh, analyse loslaten en dan nog steeds zullen we het niet eens zijn over sommige problemen. En ik bedoel. Denk aan het woord klimaatprobleem en je snapt wel uh, wat ik bedoel. Maar dat geldt ook over parkeren in de straat, bij wijze van spreken. Wat de een heel belangrijk vindt, namelijk parkeren voor, uh, voor zijn eigen huis. Dat vindt iemand anders volstrekt onbelangrijk en zelfs heel vervelend. Want ik heb spelende kinderen. Ik wil die kinderen, uh, of ik wil die, uh, die auto's uit de straat. Zeker niet te hard rijden. Dus verschillende perspectieven. Ik maak hem heel klein. Hè. Laat zien dat je, ja, daar kom je eigenlijk niet uit met een analyse. Je kan alleen maar zeggen dat met een analyse van, nou, ik vind dit erger en dat wat minder erg. Maar ja, dan ben je er nog niet. Waar gaat design thinking over? Is dat je eigenlijk zegt, oké, okay, dan wordt het misschien tijd om nieuwe frames, nieuwe manieren van kijken te gaan doen, waar we tot nu toe nog niet aan gedacht hebben. Nou, die weten we niet van tevoren. En dan krijg je dus dat je moet gaan leren door creëren. Moet je dingen gaan proberen, andere uh, angles, andere manieren van kijken gaan, uh, gaan, gaan verkennen.
0: Als je een duidelijke diagnose kunt stellen, dan is er vaak direct een oplossing voorhanden. Maar is die duidelijkheid er niet? Dan moet je dus een manier vinden om om te gaan met onzekerheid.
1: Er zijn eigenlijk twee vormen van onzekerheid. En de ene is dat je iets niet weet. En dan kan je dus meer gaan analyseren om meer te weten. Ik kan een boek gaan lezen of ik kan iets gaan uitzoeken. En een andere vorm van onzekerheid is dus dat we het gewoon niet eens zijn. Dat is ambiguïteit. En op het moment dat je ambiguïteit hebt. Een van mijn favoriete schrijvers is Carl Wake. is een Amerikaanse organisatiefilosoof die zegt altijd van ja wat is nou de valkuil van de organisaties. Is dat op het moment dat er ambiguïteit is. Dan zetten ze er een team op om te bestuderen. Maar die, die gaan alleen maar vanuit hun eigen frame. Vanuit hun eigen manier van kijken. Gaan ze argumenten vinden waarom zij gelijk hebben. Maar daar zit niet het probleem. Ambiguïteit gaat over dat we het niet eens zijn. En dan moet je dat adresseren. En respecteren. En kijken van kunnen we dat transformeren. Nou, dat is een hele andere manier van kijken. Dat zijn dus wel twee verschillende vormen van, van uh, uh, onzekerheid. Dus de gewone onzekerheid, het niet weten... versus we weten het wel, maar we zijn het alleen niet eens.
0: En in dat laatste geval, waarin er allerlei meningen en perspectieven zijn... zie je gebeuren wat Guido beschrijft. We gaan er eindeloos over praten in de hoop dat er consensus ontstaat. Ontwerpers doen dit dus anders. Zij onderzoeken liever in praktijk wat wel of niet werkt... En die houding gaat veel verder terug dan het rationele denken van Descartes.
1: Eigenlijk is design thinking als auto's de mensheid. Dat is heel grappig. Op het moment dat we de eerste handbeilen bedachten. Als ik het zo mag zeggen. Om, eh, om helaas dieren mee te doden. Ja, ik ben een vegetariër. Maar goed, dat, eh, eh, laat maar even zo zeggen. Dat we handbeilen bedachten. Zie je al dat mensen iets deden wat heel erg lijkt op design thinking. Dat is namelijk... We vinden een steen, we maken hem scherper en dat hebben we ontdekt dat dat uh, helpt. En we hebben zelfs ontdekt hoe we dat scherper kunnen maken en daarmee zijn we succesvoller. Dus design thinking, heel veel mensen denken dat het hartstikke hip en nieuw is. Het is hartstikke oud, zo oud als wij mensen. Maar wat is dan, uh, waar komt het vandaan? Is dat Als je kijkt hoe een kathedraal wordt gebouwd in de middeleeuwen, hè, de mensen die er iets meer van weten, dat, dat duurde 150 jaar. Dus dat is geen grand plan was, dat dat ontstond gaandeweg. Allemaal mensen samen die allemaal een bijdrage deden. En daar zijn fantastische dingen uit ontstaan. Alleen we hebben heel lang de neiging gehad, tot aan diep in de uh, jaren 2000 plus. 2004 is eigenlijk voor het eerste keer dat ze dat paradigma begonnen om te draaien. Is, er is heel lang gezegd dat dat een beetje aanklooien is. Dat een beetje prutsen en proberen. Ja, ik, ik, ik hou van dat soort horen. Ik zeg altijd prutsen is het nieuwe innoveren. Maar dat is altijd een beetje prutswerk geweest. Dat, dat wat die mensen doen. Die denken niet goed na. En ze hebben mazzel dat ze eruit komen. En pas in het begin van deze eeuw. Begonnen uh, mensen van buiten de wereld van design door te krijgen. Dat er eigenlijk iets heel bijzonders aan de hand was. Dat ze niet prutsten omdat ze het niet goed uitanalyseerden, Maar dat ze prutsten omdat ze met problemen te maken hebben. Waar je jezelf niet uit kan analyseren. En dat ze daar heel erg handig in waren.
0: Een goed praktisch voorbeeld dat laat zien hoe design thinking werkt. Is het bouwen van een huis.
1: Kijk, als je aan een architect vraagt. Ontwerp nou eens een huis voor mij. Dan verwacht je niet van die architect dat hij precies maakt. uittekent wat jij nou aan hem vraagt. Waar je op hoopt is dat hij iets gaat toevoegen. Waarvan jij zegt, wat jou een tikje zegt. Dit is helemaal niet wat ik in gedacht had, maar nu ik het zie ben ik er heel blij mee.
0: De uitkomst is niet precies van tevoren bekend of vastgelegd in een gespecificeerd plan. De ontwerper gaat uit vanuit een algemene vraag, namelijk ontwerp een huis dat bij me past. Guido vraagt vaak aan mensen die dit hebben meegemaakt en die inderdaad samen met een architect aan een huis hebben gebouwd, hoe ze dit hebben ervaren.
1: En dan vraag ik altijd hoe ging dat. En dan zegt hij altijd het volgende. Nou, en dat was al een heel rommelig proces eigenlijk met die architect. Het ging echt van, dat ging alle kanten uit. En dan zeg ik, was je heel tevreden met je huis? Of ben je heel tevreden met je huis? Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, wat voor rapportcijfer geef je? Ik zeg, ja, dat is dan wel een 8,5 of een 9 of een 9,5. Ik zeg, moet je je eens even voorstellen. Als wij nou met z'n allen sociale verandering of transities in organisaties gaan doen. We krijgen zo'n rommelig proces. Maar aan het eind zeggen we allemaal, ik wist niet dat ik dit wilde. Maar nu het er is, vind ik het eigenlijk geweldig en ik geef het een 8,5 of een 9. Kies jij dan nou voor het rommelige proces of kies je dan nou voor dat analytische proces? En dan zie je dat, het, ben ik heel eerlijk in, de hele zaal dan altijd zoiets heeft van, oh ja, oh misschien moeten we dan toch maar eens wat meer gaan rommelen en klooien en proberen. Al voelt het rottig als je er middenin zit.
0: Rommelig voelt ongemakkelijk, maar dat is wel wat innovatie is en hoe het voelt ongecontroleerd, onwennig, alsof er niet goed over is nagedacht. Maar dat is nu juist de bedoeling. Je denkt erover na terwijl je aan het bouwen bent. Net als in het voorbeeld van de kathedraal.
1: Innovatie is dus als je als groep mensen iets doet wat nieuw voor jullie is. Nou, als je iets doet wat nieuw voor jullie is, dan kan dus niemand van tevoren overzien... wat eruit gaat komen. Dus, dus een manager die denkt... Ik gebruik nu even het woord manager, maar ik heb ook studenten... die denken dat bij wijze van spreken Steve Jobs, er, toen hij nog leeft in zijn goede dag... dat hij precies wist waar ze naartoe gaan. Dan zeg ik altijd nou, dream on. Dat is echt dus niet hoe het ging. Hij had wel een team van mensen om zich heen... die met hem samen de boel op zijn kop konden zetten en, en heel innovatief konden zijn. Maar het was echt niet zo dat hij precies wist wat ze gingen maken daar bij Apple. Dat hij de ziener was die dat heeft. Maar dat is wel het beeld... En ik heb het steeds over paradigma's en dat soort dingen. Maar dat koesteren wij in de westerse wereld. Westerse wereld. Hè? Dus wij houden van die, die lone genius. Die man of vrouw. Het zijn vaak mannen dan in ons beeld. Maar die dan alles weet. En de grote roerganger is. Die ons vertelt waar we heen moeten. Kijk naar, naar kranten. en Je ziet dat Elon Musk vandaag ook die status heeft. Hè? Bij heel veel mensen. Elon Musk, die, die weet waar we naartoe gaan. Dus wij koesteren dat beeld. In onze westerse wereld. Wij houden van het geniale individu. Als je kijkt naar innovatie in het wild, gaat, daar is altijd mijn onderzoek over, uh, over gegaan. Dus ik ben gaan kijken naar hoe werkt het in het wild. Dan zie je dat ideeën nooit bij één iemand ontstaan. Dat het altijd tussen mensen ontstaat. Dat het altijd aanklooien is. En daarmee zeg ik niet dat iedereen het kan. Ik zeg ook niet dat uh, goede persoonlijke skills en zo niet superbelangrijk zijn. Die zijn echt heel belangrijk. Maar dat er één iemand dat allemaal van tevoren kan voorspellen, nee. Dat is, uh, dat is de grote mythe van de westerse wereld.
0: Als het echt zo was gegaan en Steve Jobs had van tevoren een heel plan uitgedacht... en precies uitgestippeld wat, wanneer en hoe en door wie moest gebeuren... dan was het misschien wel helemaal niet gelukt om die iPhone te ontwikkelen. Die is juist tot stand gekomen in een rommelig proces. Guido is zelf dertig jaar ontwerper geweest. Hij ziet voor zich hoe dat gegaan kan zijn op basis van zijn eigen ervaring...
1: Wat ik heb geleerd is dat ik tussen teams van mensen, en dat zijn dan vaak wel hele goede mensen geweest. Dat we daar dingen bedachten af en toe dat ik alleen maar achteraf kan zeggen van, wauw, dat is eigenlijk wel vrij bijzonder. En, maar maar dan, dan zie je dat er verschillende skillsets, verschillende kennissen, verschillende mensen, verschillende profielen vaak moeite hebben. Ik ook om met hun samen door één deur te komen. We waren helemaal niet lief voor elkaar. We hadden een grote hekel aan elkaar. En ik heb het nog met sommige mensen. En, uh, niet dat ik zeg dat ik een grote hekel aan ze heb. Maar die weten dat wij... Eigenlijk proberen we elkaar altijd een beetje te vermijden. Terwijl als we samenkomen, dan gebeurt er iets bijzonders. Maar juist, hè, ik moest zeggen wel eens een keer... Uh, als, je, als je iets wil laten glimmen, dan, dan, dan heb je wrijving nodig. Nou, dat geldt met creativiteit en innovatie ook. Je moet eigenlijk twee werelden samenbrengen... die normaal gesproken niet zo heel vaak samenkomen. Kennis van buiten, kennis van binnen. Vakgebied 1, vakgebied 2... Iemand die heel sociaal is met iemand die heel technologisch is. En als je die samenbrengt, dan, dan kan er wel eens iets ontstaan... wat niemand kan voorspellen van te houden. Nou, dus als je innovatie nastreeft, nou, wat je me stiekem onder water hoort zeggen... dat is eigenlijk helemaal niet leuk. Het is, uh, het is hard werken, het is veel ruzie maken, hè? het is een grote kans om falen. Maar als je innovatie wil, dan moet je je vooral daarop
0: organiseren. Innovatie is bijna nooit de prestatie van één persoon... Juist door samen te werken met alle oneenigheid die dit oplevert, ontstaan interessante ideeën. Daarom laat Guido de Koffiefilter Challenge ook altijd in teams doen.
1: En dan laat ik ze gewoon 15 minuten spelen daarmee. Gaan ze schuren, plakken, knippen in de fix steken, gaan we door. Alles erop en eraan. En aan het eind dan uh, gaan ze kiezen wie het beste idee heeft van de verschillende teams. Maar de crux is, dan ga ik een paar reflectieve vragen stellen. En een daarvan is, wie heeft het bedacht? En dat is heel grappig. Dan, dan, dan leer je al een heleboel. Er zijn er altijd mensen bij die zeggen: Nou, dat hebben we samen gedaan. Mooi. En er zijn ook altijd mensen die dan een hand opsteken. En dat is helemaal niet erg, want die zijn er echt van overtuigd. En die hebben ook een belangrijk aandeel gehad, dat ze dat idee hebben gedaan. Maar wat ik dan doe, is dan zeg ik: Oké, okay, dan ga ik, ik wil met jou terug naar exact dat moment. Dat jij dat idee kreeg. Jij zei op dat moment: We gaan er een, weet ik veel, schemerlamp van maken. Waarom zei je schemerlamp? En dan zegt hij, hoezo zei ik schemerlamp? Uh, nou ja, de, de, ja, god, uh, zij was, uh, ze had dat ding uitgevouwen. En, uh, en iemand anders die had hem op zijn kop gezet. En hij was er met zijn zaklamp doorheen aan het, of met zijn uh, mobieltje doorheen aan het uh, schijnen. Dus ik zei, hé, hey, het lijkt wel een lamp. Ik zei, oké, okay, stel je nou eens voor dat we al die dingen weglaten. Had jij dan ook schemerlamp gezegd? Dus het is me eigenlijk altijd aan te kijken van, nee, natuurlijk niet, idioot. Dat is het moment dat ik kan zeggen, kijk dankzij dat hele traject... van allerlei kleine stapjes... is er op een gegeven moment een idee ontstaan. En het is heel belangrijk dat iemand bij macht is... om te zeggen, pas, dat is een goed idee. Om het te herkennen, om dat te benoemen. En dat, dat de groep daar ook op reageert. Maar het is niet zo dat hij het bedacht heeft. En, en, en de grap is... kijk, ik heb het nou over koffiefilters. Ik heb naar productontwikkelteams gekeken. Ik heb bij kunstenaars gekeken. Je kan ook bij bankjes gaan kijken die, die staan te jammen. Je ziet precies hetzelfde gebeuren. Iemand claimt aan het eind dat het zijn song is. Terwijl... Als je echt kijkt hoe ze het ontwikkeld hebben, dan, dan zie je dat ze er allemaal zo hun bijdrage bij uh, hebben.
0: Als je tot nu toe dacht, ik ben niet innovatief, want ik ben niet dat creatieve genie dat in een flits een briljant vernieuwend idee tot zich krijgt. Is dit het goede nieuws? Dat hoeft ook helemaal niet. Als je loslaat dat je van achter een tekentafel tot briljante ideeën moet komen, maar gewoon lekker met je collega's gaat prutsen, word je misschien wel verrast. Dat is voor ontwerpers niet anders. Die creëren ook heel vaak samen. Ideeën worden groot dankzij de samenwerking en co-creatie. Een ontwerper die daar heel goed in is, is Daan Rozengaarde. Misschien wel Nederlands bekendste ontwerper van deze tijd. Alleen wordt het hem nog wel eens kwalijk genomen dat hij de faam heeft... terwijl de ideeën waarom hij bekend werd niet zijn toe te schrijven aan één individueel genie... Maar juist aan een team effort. En dat kwam nogal dramatisch tot uiting in het tv-programma College Tour.
1: Waarom was het zo'n bijzondere uitzending? Je zag daar de clash van twee paradigma's op tv. En dan, best een pittig mens, zomaar zeggen, liep de studio uit in een live uitzending. Zo boos was hij. Want wat gebeurde daar? Daan van roosgaard is typisch een ontwerper die de hele tijd allemaal mensen bij zich om zich heen verzamelt. En, en, en die ziet en die kijkt en die ruikt en die loopt overal langs. En die ziet allemaal ideeën en mensen gaven dingen doen. En dan zegt hij, oh, weet je wat jij doet? Daar moeten we iets heel anders mee doen. En dat doet hij dan. Dus er werd op een gegeven moment besproken dat hij, ik geloof dat het een of andere Chinese gebouw was, waar ze windenergie, ik weet niet meer precies wat het was. En daarna liet hij een interview zien met een ingenieur, een, een ingenieur die dat principe had bedacht. En die claimde dat het zijn idee was. En niet van Daan van Roosgaard. En daarmee werd hij geconfronteerd op tv. Het is helemaal niet. Je hebt het niet gejat. Dat werd niet gezegd. Maar dat werd wel. Wat vind je er nou van dat jij het niet bedacht hebt? En daarna hadden ze nog wat van dat soort mini-interviews. Waaruit mensen waar hij mee samenwerkt zei: Nou dat heeft Daan niet bedacht. Dat heb ik bedacht. Waarop de interviewer zei van ja. Dan ben jij dus helemaal niet die geniale ontwerper. Jij jat gewoon ideeën bij elkaar. Nou, waarom vertel ik dit? Dit laat ik aan mijn studenten zien. Dit stuk. Want ik zeg, naam van Roosgaar is precies wat ik wilde jullie gaan doen. Dat je dus spullen bij elkaar haalt. Wereldverbeterende ideeën uh, naar buiten zet. Mensen inspireert om mee te gaan. Maar doe het alsjeblieft niet in je eentje. Haal mensen. Want het wordt pas slim en intelligent. Op het moment dat je al die mensen en al die kennis bij elkaar. Als we daar soep van koken. Als we dat bij elkaar brengen. En ja, misschien is zijn probleem dat hij dan iets te hard roept dat het van hem is. Dat, dat zou ik ook niet doen in plaats van een team effort, maar wat hij doet is in essentie design thinking. Hij ziet iets van een ingenieur, hij ziet een probleem bij een stad... hij heeft een of ander gaaf idee en samen wordt het wat.
0: Dat het Daan zo lastig werd gemaakt omdat hij zijn uitvindingen niet alleen had ontwikkeld... is weer dat typisch westerse perspectief dat een idee één eigenaar heeft... Terwijl het in het wild, zoals Guido dat zo mooi zegt, veel vaker gebeurt dat ideeën op verschillende plekken tegelijk ontstaan. Of dat van een idee weer een beter idee komt. Dat is creativiteit.
1: Er is een beroemde wetenschappelijke term voor in innovatieland. Dat heet met een mooi woord technology brokering. En dan moet je, dat, ik vind het altijd heel grappig. Hè. Ik ben een praktijkman, maar ik ben ook in de wetenschap uh, beland uiteindelijk. Hè. Ik ben uh, lector van design, denk ik tegenwoordig. Ik moet ook onderzoek doen. Maar je ziet hoe dat werkt. Dat is, uh, dat is een term in een paper waar heel veel over, uh, dat heel vaak geciteerd wordt. En wat is dat dan? Is dat je een technologische vondst die in de ene domein heel normaal is, opeens in een andere wereld wordt gebruikt en daarmee een doorbraak betekent. Dat noemen ze technology brokering. Er wordt hele onderzoek naar gedaan. Weet je hoe ze dat ontdekt hadden? De grap was dat ze een, bij een uh, participatief onderzoek, dus de onderzoeker is gaan meedraaien bij een beroemd ontwerpbureau in Amerika, is gewoon gaan meedraaien twee maanden en die zag dat de constructeurs daar, die, dus de mensen die de, de boel uit, uitwerkten, die hadden een kastje. En in dat kastje stonden allemaal dingen die hun inspireren. Dat was hun oude werk, wat mislukt was en zo. Nou, dat was bijvoorbeeld onderdelen van een elektrische tandenborstel die niet helemaal goed was gegaan. Maar dat vonden ze gewoon heel mooi. Hadden ze heel klein proberen te maken. Nou, was niet helemaal gelukt. Maakt niet uit. Dat, maar dat hielden ze dus in hun kastje. En dan kregen ze een andere opdracht, wat helemaal niet meer met elektrische tandenborstels had te maken. Maar waarbij ze een heel klein motortje op een heel klein plekje kwijt moesten, zodat ze iets nieuws konden doen. Ik weet niet eens meer wat dat was, maar dat was dan de doorbraak in het project. En de grap is, als je het aan die man had gevraagd die dat doet, is dat hij gewoon zou zeggen, joh, dat is toch gewoon boerenverstand. Maar in de wetenschap zijn we dat technology brokering gaan noemen en zo. Maar dit is, dit is de sensie van creativiteit. Dat je dingen sampelt, haast, uit de wereld, herkent. Leuk, ik weet nog niet wat ik ermee moet, maar ik, ik leg het gewoon op mijn bureau of in een kastje. En het komt vanzelf alweer eens een keer van pas. En dat je die connecties kan maken. En dat is wat Daan van Roosgaard inderdaad ook doet. Die, 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 ziet, die ziet iets en die ziet daar iets. En ik denk die bij zichzelf, hé, die twee dingen, die, uh, daar kan ik wel wat mee. Dat betekent wel dat je heel goed moet kunnen kijken. En heel veel moet kunnen zien. Dat je naar buiten moet, naar de wereld toe moet. Dat je niet naar binnen moet gaan kijken. Alleen moet luisteren naar de collega's die elke dag hetzelfde verhaal vertellen.
0: Het is juist als je niet zo naar binnen gericht bent en je niet zo bezighoudt met hoe het moet of hoe het hoort, dat je kunt zien wat er nog meer mogelijk is.
1: Innovatie ontstaat bijna altijd aan de rafelranden van de organisatie, waar het niet zo goed georganiseerd is. Waar mensen contact hebben naar buiten, die, waarvan we nog niet eens zeker weten of we die contacten wel willen hebben en dat soort dingen. De, Mensen die van nature wat meer naar buiten gericht zijn. of rare hobby's erop nahouden in een organisatie. dat je denkt, hoe ze dat. maar die die skills kunnen inzetten. Daar ontstaat innovatie. Omdat ze dus verbanden leggen. die niet helemaal passen in de normale dingen. En daar, daar kan het ontstaan.
0: Daarom is het ook zo interessant om actief op zoek te gaan naar andere perspectieven. Om in contact te zijn met techies. en kunstenaars. en sporters. en biologen. En te vragen hoe zij naar een vraagstuk kijken.
1: Je ziet dat als je verschillende stukjes kennis bij elkaar probeert te brengen in een puzzel. Die van tevoren helemaal niet past. Dan kan er iets nieuws ontstaan. Terwijl als je een homogeen team hebt. Een puzzel die helemaal van tevoren in elkaar is gepast. Dan gaat echt niets nieuws ontstaan. Als iemand iets zegt waarvan jij denkt, wat bedoelt hij nou? Dat je echt eventjes je eigen aannames ter discussie moet doen. En dan kan innovatie ontstaan. Ik was ooit lang, lang, lang geleden met me, toen nog mijn vriendin tegenwoordig, mijn vrouw, uh, in India, in een trein. We hadden een heel gesprek met een Indiaanse man. En, uh, en op een gegeven moment, zit van alles te vertellen en, en wat we doen en, en dat soort dingen. En, en, en opeens veranderde dat hele gesprek. En we moesten met hem mee naar huis. Dat was, uh, dat, uh, ja, we moesten bij hem komen en hij moest, dat, uh, we moesten zijn familie ontmoeten en zo. Nou, we waren toen nog uh, dusdanig jong en flexibel dat we gewoon zeiden: Weet je wat, we stappen uit die trein we gaan mee, leuk. En uh, nou, wat bleek nou? Dit, uh, we werden helemaal kapot geknuffeld door, uh, door, door zijn vrouw, en zijn moeder en we waren heel erg welkom. Maar hij vond ons heel erg zielig. Dat was de reden. Hij had ons aangehoord en hij vond ons werkelijk ongelooflijk zielig. Dus kom alsjeblieft mee. En waarom waren wij zielig? Nou, ik werkte hier in Eindhoven. En mijn vriendin, nu vrouw, die werkte op dat moment in Groningen. We waren altijd met onze carrière bezig. En we waren dus apart van elkaar aan het wonen. En hij ontdekte ergens in dat gesprek dat we niet alleen apart woonden, maar we woonden zelfs niet eens bij onze familie. En dat dit onze vakantie was, dat we samen waren. En hij had echt zoiets van, wat een armoe. Wat een ongelooflijke armoe. Kom alsjeblieft bij mij in huis en hier is de slaapkamer en jullie zijn met z'n tweeën en we gaan lekker eten en, en, en we roepen jullie wel als we gaan eten, maar al die tijd zoek het vooral zelf uit. Nou, die man die heeft bij mij mijn ogen geopend over hoe wij, wat wij in het westen goed en slecht vinden. En, 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 ja, we zijn ondertussen getrouwd en gaan samenwonen, maar misschien was dat wel het zaadje geweest waar dat ontstond. Dat wij opeens dachten, wij zijn inderdaad net een gek met z'n tweeën. Waarom ik dit zeg is, dit is een mooi voorbeeld... waarin je dus, als je een andere cultuur bij, bij jouw eigen cultuur zet... en je bent bereid om te luisteren en, en zo... kan er zomaar iets, iets ontstaan waar je nog zelf nog nooit aan gedacht had. Nou, dat was me nooit gebeurd als ik bij mijn gewoon uh, normale vrienden een biertje was wezen drinken in de kroeg. Had ik deze vraag nooit bedacht, had ik me nooit gerealiseerd van... goh, eigenlijk zijn we best eenzaam.
0: Je denkruimte wordt vergroot als je andere perspectieven dan de jouwe hoort. En dat kun je inzetten in je werk. Je kunt een vraagstuk gaan aanpakken door net als een ontwerper te denken. En een situatie is op een andere manier te bekijken.
1: En eigenlijk eh, komt het erop neer. Ik krijg een probleem. Ik zei z, ik moet een huis voor iemand ontwerpen. Ik moet iets bedenken voor het parkeerprobleem in de straat. We moeten wat bedenken om het aantal coronagevallen uh, wat te verminderen. In, uh, wat te snel groeit in Nederland. Maakt niet uit. Een willekeurig probleem. En ik heb eigenlijk uh, uh, niet het gevoel dat ik me hieruit kan analyseren. Bijvoorbeeld omdat er verschillende meningen zijn, bijvoorbeeld omdat ik weinig tijd heb. En wat designers dan doen, en dat proces, als ik er heel snel doorheen ga, is framen. Nou, framen is dus dat je zegt: ik ga op een bepaalde manier kijken naar de situatie. En dat kan ik bijvoorbeeld doen door te zeggen hoe zou. Uh, uh, de gebruiker naar dit kijken. Als ik eventjes, of, laat ik maar even het parkeerprobleem nemen. Dat is wel een mooie. Dus hoe zou iemand er naar kijken die in de straat woont? Of hoe zou iemand er naar kijken die door de straat fietst? Hoe zou degene er naar kijken die jonge kinderen heeft? Dat zijn verschillende frames waarbij ik heel bewust verschillende mensen neem. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, je kan het natuurlijk framen als een parkeerprobleem. Je kan het ook framen als een, als een probleem dat we die auto's ergens kwijt moeten tijdelijk of zo. En ja, dat kan je parkeren noemen, maar je kan ook zeggen, ja, dat is best wel raar dat we die auto's zo lang uh, stil laten staan. En misschien moeten we het wel heel, heel, heel anders gaan zien. Dan moeten we niet allemaal een eigen auto willen of zo, zodat al die auto's tenminste bewegen die we hebben in deze wereld. Ja, Wat ik nou doe is heel bewust een ander frame pakken. Nou, designers, wat ze altijd doen, is, is dat ze een frame kiezen. Anders kan je niet beginnen. En binnen dat frame gaan ze experimenteren. Gaan ze dingetjes proberen en kijken wat dat oplevert. Doen, reflecteren, doen, reflecteren. Een architect doet dat doordat hij zegt: van nou, ik ga ze, hoe zou het zijn als ik een bungalow teken? Het zit altijd bij dat hoe zou het zijn als, dat soort vragen. En dan begint die bungalows te tekenen en daarna kan hij zeggen: ik reframe, hoe zou het zijn als ik een split-level woning teken? En dan begint die split-level woningen te tekenen. Nou, bij het parkeerprobleem kun je hetzelfde doen. Dus hoe zou het zijn als we geen auto's in de straat hebben? Hoe zouden we het dan oplossen? Hoe zouden we dan oplossen dat mensen toch nog die auto ergens kwijt kunnen, maar we willen geen auto's in de straat? Of hoe zou het zijn als we iets gaan bedenken, zodat uh, dat met de beperkte parkeerruimte die we hebben, toch iedereen evenveel aanspraak heeft op die uh, parkeerruimte. En niet alleen maar omdat iemand toevallig sneller is dan de ander. Hoe zouden we dat kunnen oplossen? Dat is weer een hoe kan je. En daarbinnen kan je gewoon eens gaan verkennen van oké, okay, als dat een gegeven is, wat zouden we dan kunnen doen? Dan zouden we dit kunnen doen? Zou dat een goed idee zijn? Dat weet ik niet. En het allerbelangrijkste, maar je zit, je zit nou te praten met, uh, met mij, met Giro Stomf. Met, dus er zijn verschillende scholen in design thinking. Nou, waar ik heel erg van ben, is dat ik altijd zeg, er is niet één frame vanwege die ambiguïteit. Er zijn altijd meerdere frames. Verken meerdere frames. Dat is, ik, ik heb een, persoonlijk een broertje dood aan mensen die aan de voorkant proberen te zeggen, dan gaan we het als volgt framen en daarmee gaan we verder. Want ik weet gewoon nooit van te horen waar ik het uh, meeste succes mee ga hebben.
0: Je kunt vandaag al aan de slag met deze nieuwsgierige houding. Daar heb je niemand voor nodig. Je kunt jezelf afvragen of je misschien bevooroordeeld bent... of je al vastzit in een bepaald denkkader... en dan zelf actief andere denkkaders verkennen. Zo word je vanzelf creatiever. Maar je kunt deze mindset ook ontwikkelen binnen een team. Dat is wel iets uitdagender, want... Ja, soms begrijp je elkaar en soms niet.
1: Want wat typisch is aan teams, wat het extra lastig maakt, is dat we niet weten wat de weet. en we, kunnen, we hebben nog steeds geen telepathische lijntjes, dus wij kunnen niet onze breinen op een een of andere manier aan elkaar koppelen. Dat lukt niet. Dus dat hele proces van framen, hoe kijk je er tegenaan, dat past perfect. Bij Teams. Goh, Dit is de situatie. Hoe kijk jij er tegenaan? Kan je gewoon aan je collega vragen die van de ICT afdeling is? Je kan het ook vragen aan je collega die van de HRM afdeling is. Hoe zou jij dit aanvliegen? Je kan het ook vragen aan je manager. Je kan het ook vragen aan jezelf. Ik weet niet wat, jij, uh, uh, wat je eigen vak is. Op het moment dat je zegt. Van, nou, We gaan allemaal vanuit die frames ernaar kijken. Dan zou je wel zien dat je op een hele verschillende manieren. Naar hetzelfde ding kijkt. Dat je hele andere verschillende dingen pakt. En dat er misschien hele interessante nieuwe dingen gaan ontstaan. En, dat je, en op een gegeven moment ga je ook zeggen, moeten we niet naar een nieuw frame toe? En hoe kunnen we dat samen ontwikkelen? Nou, ik gebruik nou even het voorbeeldje binnen een team op het werk. Daar heb ik zelf veel onderzoek naar gedaan. Waar mijn eigen uh, zoektocht zit op dit moment, is dat we het in sociale innovatie gaan doen, waar de tegenstrijdigheden veel groter zijn. Dus het parkeerprobleem geef ik maar even als voorbeeldje, maar is dit echt een... De bewoners willen de auto's eruit, maar de winkels die in dezelfde straat zijn... die willen juist gratis parkeren, want er komen meer mensen naar hun winkels. En de gemeente heeft weer een heel ander belang. En nou, zo kan ik nog even doorgaan. Maar je ziet dat de school die in de straat zit, die wil überhaupt geen auto's daar meer. Want er worden kinderen misschien aangereden, hè, dat soort dingen. Nou, op het moment dat je dusdanig grote verschillen hebt in frames... dan is het vinden van een gemeenschappelijk frame misschien wel de grootste innovatie... die we te doen hebben.
0: Samen een kader scheppen kan dus al een innovatie zijn dan heb je misschien nog geen oplossing voor het vraagstuk... maar wel een duidelijke opgave. Waardoor je in ieder geval met elkaar in dezelfde richting aan het zoeken bent. Je moet alleen oppassen dat je een gezamenlijk kader... niet verward met een precieze gezamenlijke visie... over waar het precies naartoe moet. Juist in organisaties wordt hier vaak op gestuurd
1: is dat mensen zeggen van, uh, oké, okay, ik, ik ga met je mee. Ik snap dat we niet van tevoren alles moeten dichttikken, maar dan willen we wel een visie hebben. En de visie is dan, uh, die moet dan zo geformuleerd worden, zodat we weten waar, waar we naartoe lopen. En, en ik merk dat dat een hele lastige discussie is, waar ik zelf ook nog niet helemaal uit ben. Als we een visie neerzetten die heel duidelijk en nauw is, en dan hebben we toch stiekem weer met elkaar eigenlijk een soort plan afgesproken. Terwijl als ik echt zeg van, ach, alles is goed. Alles is open. Dat, dat werkt ook niet. Ik ben eigenlijk een beetje chaos in de orde aan het creëren. Door te zeggen. Wij gaan verschillende perspectieven doen. We gaan niet van te horen doen. Maar het is wel. Mijn zoektocht ook. Van hoeveel chaos introduceren we aan het begin. En hoeveel visies introduceren we. Opdat we aan het eind tot iets nieuws gaan komen. En dat we, dat we iets kunnen oplossen. En dat we iets kunnen verbeteren. Want als je het helemaal compleet uit elkaar trekt. Dan werkt het ook niet meer. Dan is het ook weg. En. Uh, ja, ik, ik zit veel in de filosofie ook. Uh, design thinking hangt nauw samen met een bepaalde stroming. Pragmatisme, het Noord-Amerikaans pragmatisme. Die hebben het wel eens een keer over ends in the view. Dus dat je wel een soort doel voor ogen hebt. Ergens, heel ver weg. En bijvoorbeeld dat we misschien... Uh, wat, meer, uh, wat minder elkaar weer bestoken op sociale media... met meningen en dat soort dingen. Dat zou zomaar iets kunnen zijn dat je zegt... nou, we zouden misschien naartoe willen... dat, uh, dat we weer wat meer respectvol met elkaar omgaan. Als dat een end in view is, dan kunnen we gaan starten... met wat voor frames zijn er, wat voor verschillende perspectieven zijn er. Maar ik ben nog een beetje aan het zoeken, hoor... naar hoeveel visie nou van tevoren er moet zijn... en hoe weinig visie er van tevoren moet zijn.
0: Ongeveer een doel voor ogen mag dus best... Want dat geeft informatie over het kader waarvanuit je vertrekt. En zeker bij sociale innovaties is dat handig, want daarin kun je nog alle kanten uit.
1: Ja, en, en tegelijkertijd zeg ik altijd tegen mijn studenten, als je een kader krijgt, ga maar oprekken. Dat is het eerste wat ze moeten doen. Dus als de opdrachtgever zegt, wij willen een website hebben, en dat is dan een student communicatie of zo, dan zeg ik, nou dan ga je hem eerst maar het vragen waarom die denkt dat hij überhaupt een website nodig heeft eigenlijk. Welk probleem probeert hij eigenlijk op te lossen? Nou, we, we trekken de jeugd niet zo. Ja, dan moet je vooral met een website doen dan. Snap je dat? En dus, dus een van die grappige dingen van design thinking... is dat we die kaders juist opruimen. Een frame is een kader, hè, letterlijk. En, uh, en, en nieuwe frames, nieuwe kaders zoeken. Maar ik, ik geef toe dat zeker als het gaat over sociale innovatie... merk ik dat, dat ik uh, workshops heb geleid... waar ik de boel te los heb gelaten... waarmee we dus niet tot een weer tot een stukje convergentie komen. Dat heb ik gewoon waargenomen. Terwijl als we het te strak van tevoren zetten... dan, dan, komen we, dan, dan krijg je geen vernieuwing. Nou, en dat is dus een spannend speelveld. Spelen, en, en je hoort mij letterlijk zeggen... daar is dus geen ultiem antwoord op op dit moment. Tenminste, ik ken hem nog niet. En dat, is, uh, dat moeten we met z'n allen een beetje gaan uh, verkennen. Dus af en toe zullen er wel sessies zijn die helemaal in de soep lopen.
0: Het is zoeken hoe je kunt leren van ontwerpers in een omgeving... waar men niet gewend is om te denken als ontwerpers. Omdat je van tevoren niet weet wat eruit komt... is er eigenlijk ook geen garantie dat een groep tot innovatie komt. Hoewel Guido vindt dat hij die garantie wel moet kunnen geven. Dat heeft te maken met de essentie van designthinking.
1: Het, het, het komt eigenlijk voort uit... De wereld van de kathedralen bouwen, de architectuur en dat soort dingen. En, en ik heb dat nog niet verteld, maar als je kijkt naar de geschiedenis, dan zie je dat van design thinking, eigenlijk begon het eerst met grafische vormgeving. Op een gegeven moment ging het over dingen, producten, gebouwen. Twintig uh, jaar geleden zijn we richting interactie gegaan. Dus dat is interactieontwerp, hoe ik mijn computer bedien en hoe ik met een apparaat bedien en hoe ik kan pinnen. Dat is interactieontwerp. En we zitten nu in het tijdperk waarin we zitten na te denken over systemen. En daar zijn we nog niet helemaal uit. Maar systeemontwerp je ook.
0: Bij alles wat je ontwerpt, dus ook systemen en organisatievormen, kun je design thinking toepassen. En het zou daarbij eigenlijk niet uit moeten maken wat je ontwerpt, vindt Guido. Een resultaat moet je altijd kunnen beloven. Als je
1: kijkt naar ar architect, hé, eventjes als archetype van een ontwerper. Het ja, is dus goed dat je naar een architect gaat... die zegt, ik wil dat jij van mij een nieuw huis ontwerpt. En die zegt, nou dan moet je wel uh, zeggen van tevoren... Dat ik, dat ik niet zeker weet of dat gaat lukken. hoor Dat weet ik echt niet. Misschien komen we er wel uit. Misschien niet. Ik denk dat jij dan gelijk weer een andere architect zoekt. En dat geldt dus bij... Uh, op het moment dat je gaat nadenken over uh, sociale innovatie... geldt hetzelfde. Als je dan een uh, sociale innovatiebureau inhuurt... Hè, en, en ze zeggen van tevoren... nou, ja, ik denk niet dat we eruit gaan komen. Die kans is heel klein... Ja, dat, 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 daarmee mogen ze niet starten. Wat ze wel zeggen, hè, want ik werk veel met dat soort bureaus, vaart met dat soort bureaus ook samen, is dat ze wel zeggen van nou wij weten niet precies waar we gaan eindigen. Dat is wat anders. Maar we gaan wel stappen vooruit zetten. En alleen spreek niet met ons af wat de uitkomst gaat zijn. Dus spreek niet met ons af dat bijvoorbeeld bij zo'n heel simpel sociaal probleem als parkeerprobleem, dat je zegt van ja, er moet wel geld aan verdiend worden of zo, dus we willen wel dat de parkeermeters komen. En voor de rest mag je nou alles uitvogelen. Nee, dat, dat, dat werkt even niet. Dus als jij zegt wij willen het parkeerprobleem in de binnenstad gaan aanpakken, dan moet je dat even durven loslaten.
0: Of er een volledige oplossing komt voor het probleem en in welke richting precies kun je niet garanderen? Maar je kunt dus wel beloven dat er altijd resultaat komt. Want een verbetering is altijd mogelijk.
1: De letterlijke le definitie, trouwens, design, van design thinking, is dat je nadenkt over plannen van actie om een bestaande situatie te veranderen naar een meer geprefereerde. Dat is wat je doet. Dus als je zegt van: ik weet niet waar ik uitkom, maar ik weet wel dat er meer mensen straks zullen zeggen: duim omhoog, hartstikke goed, prima, dan komen we ermee weg. Ja, en nou, en nou komt die. Design thinking, en, en zo arrogant zijn de, uh, design thinkers. Ik hoorde mijn collega Lector uh, van de week dat ook uh, zeggen. Nou, Ik kan niet van tevoren voorspellen uh, wat we gaan opleveren. Ik durf wel te zeggen dat we dingen gaan verbeteren. En nou komt die. Want wij hebben het proces om dat te doen. Dat analytische gaat, daar kom je er nooit mee uit. Je kan tien jaar studeren op een parkeerprobleem. Dan weet je alles en alles en alles. Dan heb je nog steeds geen oplossing. Dat de designers die zeggen gewoon. Ja, ik weet niet precies waar ik uitkom. En ik weet niet of ik op een acht of een negen uitkom. Maar ik weet wel dat ik vooruit ga. Dankzij dit rommelige, gekke proces van framen. Experimenteren, reflecteren, experimenteren, reflecteren. Nog een keer op je gezicht gaan. Nog een keer op je gezicht gaan. En dan opeens is er iets waarvan iedereen zegt. Potje aan Dikkie. Het is hem toch gelukt.
0: Ontwerpers hebben vertrouwen in dit proces. Hoe rommelig of klungelig of rottig het ook verloopt.
1: Mensen die aan design thinking of aan innovatie gaan doen. Ik zeg het alvast maar. Je moet een hele hoge tolerantie voor ambiguïteit hebben. Dat je aan het begin... ...tien verschillende meningen hoort... ...die haaks op elkaar staan... ...en dat je dan niet in paniek raakt... ...of denkt, weet je wat, ik ga mijn baas vragen wat ik moet doen... ...want ik weet nou niet meer wat, uh, wat het goede is... ...dat je gewoon zegt, god, dat is grappig gezegd... ...we zijn het werkelijk over alles niet eens. Nou, dan ga ik eens even lekker een uh, glaasje wijn drinken... ...en een weekend houden. Nou, dat is, dan, moet je echt, dan moet je echt uit een bepaald soort uh, hout gesneden zijn... Om, ...om op die manier daarmee om te kunnen gaan. En vertrouwen hebben dat je over drie maanden het wel weet... ...of een beetje beter weet met elkaar...
0: Het blijft een onzeker proces. En daar moet je wel tegen kunnen.
1: En dan ga ik iets heel raars zeggen. Ik, heb, uh, ik weet niet of het... Dit is niet, niet onderzocht. Maar ik, ik ben ervan overtuigd geraakt. Dat er maar weinig dingen zijn. Waar zoveel burn-out te vinden. is Als bij innovatie en design. Denk ik. Ja. En dat heeft alles te maken. Met die, 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 die threshold. Voor ambiguïteit. Dat je, kan je daar tegen ja of nee? Dat je onzeker bent. En dat je... Je eigen neiging kan onderdrukken om dan maar snel keuzes te maken. Om dan maar tot een knoop door te hakken en andere mensen niet mee te nemen. En, en dat soort dingen. Want ja, wij, dat, dat is allemaal. En ik, ik eh, wat ik vaak bij organisaties zeg, als we zo'n traject ingaan, is dat het hartstikke goed is. Mensen vinden het ook altijd geweldig. Dat is echt waar. Ze vinden het leuk. In de zin van, vooral in het begin, ze vinden het ook zwaar. Maar ik zeg er altijd bij, we gaan er maar eentje zo'n traject even doen dit jaar. Ga nou niet alles op deze manier proberen aan te vliegen. Want je moet hier aan wennen. En het is misschien als metafoor. Design thinking lijkt toch wel heel erg op. Spring maar uit het raam. En zie maar of je kan vliegen halverwege. Voor heel veel mensen. Nou, En dat is best wel stressvol.
0: Ja, het is heel erg leuk om al doende te leren. En met design thinking heb je een veel grotere kans dat er vernieuwing tot stand komt dan wanneer je met elkaar gaat zitten vergaderen. Daarom is design thinking ook zo populair geworden in organisaties.
1: Ik weet dat er hele volksstammen zijn die, die, die heel graag dit willen, die heel graag meedoen, die mijn boek graag lezen. Die, die workshops willen hebben, die heel graag in de hackathons meedoen. Maar een jaar lang in totale onzekerheid je wegzoeken en met een grote kans dat het uiteindelijk toch niet werkt, is voor heel veel mensen heel spannend.
0: Niet iedereen is uit hetzelfde hout gesneden. En dat is niet erg. Als iedereen kan doen waar hij goed in is, kan er een heel mooi creatieproces ontstaan.
1: Misschien is dat nog wel... Voor mij nog belangrijker. In mijn, in mijn boek zelf heb ik het altijd over de driehoek. Maar het zijn er eigenlijk nog veel meer. Maar je hebt verschillende soorten mensen. en We hebben elkaar hartstikke hard nodig. Ik ben heel blij met managers die goed kunnen beslissen. En besluiten nemen en kunnen praten. Daar ben ik niet zo goed in. Besluiten nemen en, en alle mensen bij elkaar. Ik ben heel creatief. Ik kan allerlei dingen aan elkaar verbinden. Ik kan werkgroepen faciliteren en dat soort dingen. Maar op de stoel van de manager wil ik niet zitten. Ik ben heel blij met een goede manager. Ik ben ook heel blij met goede Mensen die heel goed onderzoek kunnen doen, heel goed an kunnen analyseren. Nou, waarom ik dit zeg is, als je dus zo iemand in de design thinking stoel zet, dan is het de kans op burn-out gigantisch. Terwijl er zijn ook mensen die voelen zich compleet thuis in die chaos. Nou, en eigenlijk de boodschap die ik, die ik uh, de hele wereld de hele tijd probeer mee te geven, is: we hebben elkaar nodig. Alleen als ik kijk naar organisaties, kom ik veel managers tegen. Ik kom veel analytici tegen, ik kom veel mensen tegen die met taal werken, met woorden werken, met e-mails werken. En ik kom maar heel weinig mensen tegen die zeggen, weet je wat, we gaan gewoon eens proberen. We gaan gewoon eens wat gekke dingen doen, we gaan gewoon eens maken.
0: Ze zijn misschien in de minderheid, maar in iedere organisatie lopen er wel een paar rond. Guido vertelt over Kim Spinder, de auteur van het kleine innovatieboek. Over de tijd dat ze nog ambtenaar was. En een design-thinker in hart en nieren.
1: Dat is hoe zij als jonge meid eh, toen nog bij Rijkswaterstaat kwam. En dat ze van haar uh, baas te horen kreeg dat ze een uh, uh, Skype-ruimte moesten hebben. Dat is nog in de tijd dat Skype net opkwam. En dat, was, dat kon je niet uh, op je werkplek doen. Dus er moest een speciale ruimte voorkomen. En zij vertelde dat dus in die lezing. Dat ze van ja, Skype-ruimte, prima. Ja, ik ben jong. Hè, dus ik, ik snapte wel Skype en zo. Dus uh, prima. En toen kwam ze vrijdag bij hem terug, zei ze. En uh, het was klaar. En Toen zei je, baas, zo is het klaar, ik heb niks gezien. En Wat heb je gedaan dan? Nou ja, daar is de ruimte. En die is blauw geschilderd en er staat, een, er staat een pc en het is stil. De deur kan dicht en je kan dan skypen. Ja, maar dat was niet de bedoeling. Er moest een plan komen en een visie komen en hoe gingen we dat dan doen en hoeveel geld ging dat kosten en budgets. Oh, oh, nou ja, we hebben het gewoon gedaan. Nou, waarom ik dit vertel? Als je uit dat hout bent gesneden, dat je gewoon zegt, ja, jongens, het zit weer nou moeilijk te doen. We gaan gewoon eens wat proberen, we gaan het gewoon maken. Hé, zie, het werkt al. Dat is een bepaald type mensen, die passen vaak niet heel goed in klassieke organisatiestraatjes, ze zijn altijd in de breedte, ze altijd... passen niet. HR-managers hebben een grote hekel aan design thinkers, heb ik wel eens een keer gesteld in een lezing, ze passen nooit. En tegelijkertijd kan je, kan je ze alleen maar knuffelen en omarmen, want ze maken dingen mogelijk. Ik bedoel, je kan natuurlijk zeggen van uh, Kim, wat stout van jou dat je zomaar uh, zo'n kamer in, uh, in twee dagen in elkaar gesleuteld hebt. Maar ze heeft het zelf van elkaar gekregen en, en voor bijna geen geld, ze dus had hem wel.
0: Misschien ben jij ook uit de juiste hout gesneden om te handelen als een Guido of een Kim. Je luistert tenslotte naar chaos in de orde.
1: Er is één tip die ik echt wil meegeven. En daarmee kom ik mijn hele leven al overal mee weg in organisaties. Is dat ik, Als ze dan vragen om een plan en een planning en een visie en een budget. En dat moet dan in 60 pagina's in een template voor ik aan de slag kan. Wat ik dan meestal zeg is, weet je wat? Dat kan, maar dan zijn we al 30.000 euro verder. Met consultancykosten en werkuren en dat soort dingen. Wat we ook kunnen doen is dat ik eerst eventjes iets probeer. Dat gaat, dat gaat je 10.000 euro kosten, want dan heb ik dit, dit en dit nodig. En dan proberen we eens wat. En weet je wat de grap is? Dat zegt werkelijk elke manager in de wereld... Ja, daar praten we niet eens over, over dat bedrag. Dus ga je gang. En dat is de manier hoe je deze manier van denken dat ze dat gaan zien. Dus ja, we hebben dat nodig, structuur en plannen en visies, zeker met grote groepen. Maar als je daar niet helemaal goed in past, conformeer je niet. Maar ga er ook niet vol tegen in dat het allemaal heel stom is. Maar leg gewoon even uit dat jij voor veel minder geld of met veel snellere resultaten misschien ook wel iets kan doen. Maar dan, dan moet je me even de ruimte geven. Nou, en uh, ik, ik weet dat ik makkelijk kan verkopen. Maar ik denk dat, je, dat er veel mensen uh, zullen ontdekken dat ze er makkelijk mee wegkomen. Dat mensen gelijk zeggen, nou joh, jij, als jij gewoon denkt dat het kwestie is van even een laptop kopen en dan dit doen en dan werkt het weer. Waarom niet? Probeer het maar.
0: Ik kan het beter voor minder als je me even de ruimte geeft. Die houding wordt zeker gewaardeerd. Behalve op de momenten dat het voor managers echt spannend wordt. De coronacrisis was hier een prachtig voorbeeld van, zegt Guido.
1: Je ziet dat bij de corona, dat opeens de ministeries moesten gaan designthinken. Want het is een situatie die niemand weet. Wat er nou uh, uit gaat komen. Waar de meningen belachelijk verdeeld zijn op dit moment. Compleet gepolariseerd. En toch moeten wij eruit zien te komen. En dan kan er zo'n Guido... Ik dus wel zeggen van, joh, we gaan gewoon eens wat doen en proberen, maar dat is al heel erg licht, ondraaglijk licht. Nee, dat gaan wij doen door alle mensen samen te brengen, heel veel te praten, consultants erbij, heel veel geld uit te geven, een plan, een plan en een visie, en dan te ontdekken dat het mislukt. Nou, en dit is dus wat, wat ik noem de ondraaglijke lichtheid van design thinking, want op dat soort momenten, dat er dan een Guido is die zegt, joh, je moet gewoon een beetje spelen. We gaan gewoon een beetje Pippi Lankhuis nadoen. Dat is niet het goede moment om dat te zeggen. Omdat het zo spannend is. En dat, is, dat maakt het ondraaglijk licht.
0: Als het echt spannend wordt. Als we voor een compleet nieuwe uitdaging worden gesteld. Schieten organisaties vaak in de kramp. Dan willen ze juist proberen alles te beheersen en te controleren. Ook als ze daarmee dus niet tot een oplossing komen. Dat is de paradox. Organisaties worden serieus op het moment dat ze misschien wel wat meer zouden moeten spelen.
1: Daar zit dat paradigmaverschil. Uh, ik snap dat het een heel groot probleem is. Maar zelfs dat hele grote probleem, het is de enige manier om het op te lossen. Maar op die momenten dan zie je dat iedereen weer terugschiet met waar ik dit gesprek mee begon. Met vergaderen. We vertrouwen op taal, communiceren, we moeten gelijk een expertgroep om ons heen organiseren. Uh, om draag, da, uh, draagkracht te krijgen in de maatschappij gaan we allemaal groepen organiseren die ook allemaal hun inbreng mogen doen. En zwaarder, en zwaarder, en zwaarder, en logger, en logger, en logger. En ruimte voor experimenteren, hoezo experimenteren? Toen ik promoveerde had ik een uh, stelling en ik weet hem niet meer helemaal uit mijn hoofd, maar het kwam er eigenlijk op het volgende neer. Hoeveel uh, prototypes denk je dat je uh, moet maken voordat je een auto de weg op mag sturen? Dat zijn er ettelijke honderden. En hoeveel prototypes van wetten maken wij voordat wij ze in Nederland enforcen? Dat wij zeggen dit is de wet. Nou, nul. Nul prototypes. Wij denken nog steeds als het gaat over wetgeving. Dat je gewoon samen moet komen, moet praten, heel veel moet schrijven. Dan dus schrijf je het op, dan wordt het door de Kamer uh, goedgekeurd en dan zetten we het uit. En daarna ontdekken we altijd dat die wetten niet helemaal goed zijn. We ze niet prototypen, we testen ze niet, we proberen ze niet. We proberen niet verschillende frames, we proberen niet verschillende manieren. Ik zeg altijd, misschien zouden we eens een keer voor de grap een wet moeten proberen in één stad. Hoe het uitpakt. En als het goed uitpakt, dan rollen we het uit over heel Nederland. Dat is hoe. Dat is het innovatieparadigma, het designthinkingparadigma. Radicaal accepteren dat je het niet zeker weet van tevoren houdt in dat je het gaat testen. Dat je plan A en plan B hebt, omdat je niet weet wat het beste plan is.
0: Dat is designthinking. Leren door te doen. Het experiment is de enige weg, juist bij complexe vraagstukken. Hoe ondraaglijk licht het ook wordt. Chaos in de orde. De zoektocht. Guido eindigde met die schitterende, maar o oh zo pijnlijke conclusie. over de ondraaglijke lichtheid van designthinking. Die opmerking bleef misschien wel het meest bij me plakken na ons gesprek. Ik denk dat ondraaglijke lichtheid sowieso de reden is dat we zoveel dingen onnodig stroperig en complex maken. Want als het leuk en licht wordt, voelt het niet serieus genoeg, niet adequaat niet doordacht en juist binnen een professionele omgeving... hechten we daar zoveel waarde aan, dat we serieus worden genomen... dat we met adequate oplossingen komen die goed doordacht zijn... en niet met ideeën die we uit de mouw schudden... en vervolgens eerst nog moeten uittesten. Terwijl, wat zou er gebeuren als veel meer mensen... net als in het voorbeeld van Kim Spinder, gewoon dingen gingen doen... Als ze veel sneller van idee tot uitvoering zouden komen. Volgens mij geeft dat veel meer energie. Dan zie je tenminste dat er iets gebeurt. Dat je ideeën waarde hebben. En ja, zou het chaotisch worden? Vast wel. Maar toch ook veel leuker. Dus, merk jij nou de komende tijd dat je heel veel met je collega's in gesprek bent over een bepaald onderwerp? dikke kans dat jullie je ergens proberen uit te analyseren... terwijl je je er niet uit kunt analyseren. Waarschijnlijk heb je dan dus te maken met zo'n ambigu situatie... waarbij verschillende frames en perspectieven relevant zijn. En dan, als je dat merkt... dan wordt het misschien tijd om te leren door te doen, zoals ontwerpers. Om heel bewust de verschillende frames te benoemen... En dan eens vanuit één frame te vertrekken... en te brainstormen welke mogelijkheden er zouden kunnen zijn. En dan gewoon eens iets uit te proberen... zodat je kunt ondervinden of je op de goede weg bent. Vind je het leuk om hier meer over te leren? Ja, lees dan vooral eens het een boek van Guido Stomf. Design Thinking. Radicaal veranderen in kleine stappen. Creativiteit...